0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня третья серия, посвященная жизни Шаптая Цви. Назовем мы ее Абидосский аккорд или Обидовский финал. В 1915 году, когда началась Первая мировая война, это был первый год Первой мировой войны, начался в 14 В 15 году Англия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, ну и частично французские войска там были, решили высадиться на полуострове, который называется Галиполи, это европейская часть Турции, для того, чтобы нанести такой решающий и серьезный удар по Османской империи, по туркам. И вот в этом страшном кровопролитном сражении, которое, кстати, для войск Контанта закончилось там полной трагедией, принимал участие так называемый Еврейский легион. То есть в то самое время, когда только началась Первая мировая война, несколько известных сионистов, которых называли сионисты и ревизионисты. Один из них это был Зев Владимир Жаботинский, очень известный такой человек, а второй человек, это была такая легендарная личность, человек, который называли Йосиф Трумпильдор. Йосиф Трумпельдор был вообще человек совершенно замечательный такой. Он был героем русско-японской войны. Он участвовал в операции при порте Артуре. Кстати, там потерял руку. И несмотря на то, что потерял руку, попросился обратно в действующую армию, и он был один из немногих людей вообще в Российской империи, который был полным кавалером Георгиевских крестов, и был произведен из солдат в антиофицеры. Ну, это такая вот совершенно легендарная такая личность была. Так вот, двое этих известных людей, Зейв Жебатинский и Иосиф Трумпельдор, Решили создать так называемый еврейский легион Суть этого еврейского легиона заключалась в том Что так как Палестина, так как земля Израиля Тогда находилась под властью турок Они считали, что если евреи э, на стороне Англии смогут сделать так, что Турция уйдет из земли Израиля, Англия в благодарность за это э, евреям позволит возвращаться в землю Израиля. Поэтому они считали, что начало возвращения евреев в землю Израиля как раз находится и на этом э, легендарном острове, который называется Галиполи. И вот в 1915 году чуть больше, чем 600 человек из этого еврейского легиона, тогда их еще называли погонщики мулов, они участвовали в битве при Галиполе, несколько человек там погибло. Кстати, Йоси Трупендорф там был очередной раз ранен, и английские офицеры, которые видели, как он сражается, они в общем, просто восхищались его храбростью. Как мы знаем, все это закончилось декларацией Бальфора, которая сказала о том, что евреи имеют право создать национальный очаг на территории так называемой Палестины, не территории земли Израиля. Ну, в общем, с этого все начинается история, которая привела к 1948 году, когда образовалось государство Израиль. Итак... Остров Галиполи в 2015 году сионисты-ревизионисты, Иосиф Трумпельдорф, опять же, хочется два слова сказать, э, в честь него было названо такое э, целое движение и очень известная футбольная команда, называется она Бейтар, Брит Иосиф Трумпельдорф, союз Иосифа Трумпельдорфа. Ну, как бы это, э, это, немножко другая уже история. Итак, Галиполи, Галиполи, европейская часть Турции. Когда-то в древности его называли Херсонес Фракийский. Это была греческая территория, которую турки завоевали еще в конце 15 века. И вот этот самый Галиполи, где находится город, город крепость, который называется Бидос. Вот этот город крепость Бидос и полуостров Галиполи становится местом пребывания Шаптая Цви. Остров Галиполи. Прямо через Дарданеллу, там начинается Босфор и Дарданелла, там начинается Турция, Константинополь. Поэтому э, с полным правом можно сказать о том, что остров Галиполи является воротами Рима. Ну, не совсем того Рима, который находится в Италии, второго Рима, Константинополя. Поэтому для многих людей, когда шапта ЦВИ э, очутится в крепости Абидос, и будет говорить о том, что Машех действительно находится у самых ворот Рима. Ну, давайте буквально 2-3 слова повторим содержание наших предыдущих серий и, в общем, пойдем дальше. Мы с вами говорили о том, что Шабтай Цви из Измира в январе 1666 года садится на корабль. Корабль около месяца плыл до Константинополя, плыл до Стамбула. Время, как мы говорили, не самое лучшее для мореплавания. И когда он приезжает в Константинополь, в порт, его уже там встречает местный местная ОМОН, местная полиция. По одной простой причине, потому что евреи, они предупредили власти часть еврейской общины предупредила власти о том, что смотрите приезжает некий человек, который говорит о том, что он собирается снять корону у турецкого султана. Поэтому мы хотим сразу же сказать о том, что мы к нему не имеем ничего общего, поэтому если какие-то будет разговор, мы сразу предупреждаем просто, что лучше всего его арестовать. И вот сви который приезжает в Константинополь, его уже встречает там военная полиция сразу же. Ну и сначала его допросили, спросили цель визита в Константинополь, чтобы он заполнил специальную декларацию, таможенную карточку, как у нас это называется. И он сказал о том, что он является жителем Иерусалима, который приехал в Константинополь для чего? Для того, чтобы собирать деньги на бедняков земли Израиля. Ну, как бы, ответ всем очень понравился. Понравился. Сначала его посадили в Константинополь, в некий такой СИЗО, а потом решили от греха подальше, то что называется, отправить его на э, полуостров Галиполи в крепость Абидос, где шаптает сви и обитает. И тут начинается как раз наша третья серия, финальный аккорд этой необычной трагической истории. Итак, комендант этой крепости Абидос понял о том, что он сейчас стал настоящим таким Абидосом, потому что можно стать полным миллионером. По одной простой причине, потому что в Абидос, в эту крепость Галиполи начали стекаться огромное количество разных паломников. Причем у некоторых из этих паломников фамилия была там Рабинович и так дальше, которые готовы были платить гигантские деньги для того, чтобы в общем, посмотреть на Машеха. Поэтому на протяжении практически полугода в Обидосе местная экономика туристическая она поднялась очень сильно. На кукинге невозможно было уже зарегистрировать, зарезервировать себе там места, все места в гостинице были заняты. На каждом углу стояли торговцы, которые продавали брелки и различные изображения со словами «Маши Ахнау», то есть «Маши он у нас тут сейчас». И как бы я в данном случае не шучу, потому что в Обидос действительно начало стекаться огромное количество евреев, которые хотели посмотреть, что же будет с, с Машеехом, многие из которых Шаптает СВИ действительно считали Машеехом. И вот комендант этой крепости, Обидос, видя о том, что это хорошие деньги и очень хорошо можно заработать, шаптает СВИ поместил не как узника Совести, а как настоящего полудку султана? Ему дали целый этаж этой крепости с видом на море. Соратники, шаптают сви, посылали ему различные подарки. Поэтому люди, которые заходили к нему в его покое, им казалось, что они действительно попадают во дворец султана. Все было в коврах, все было в каких-то золотых сосудах. И ощущение было действительно такое, что это не узник, а это, в общем, как бы очень-очень важный гость турецкого султана, которому он дал целый такой замок. Охранники крепости для приезжающих, они выглядят не как охранники, а наоборот, как национальная гвардия Машеха, которая не то что его охраняет, она его действительно охраняет как очень-очень важную такую персону. И поэтому в народе-то начали тоже говорить, остров Абидос, не просто это Абидос, это там он, в Турции Абидос, для нас это Мигдальоз. Мигдальоз, некая такая крепость, башня могущества, она упомянута и в псалмах это слово, Мигдальоз, и это очень серьезное каббалистическое такое понятие, Мигдальоз. Крепость могущества, башни могущества. Место, откуда будет происходить спасение народа Израиля. И вот в город Эбидос со всех стран мира начинает приезжать огромное количество паломников для того, чтобы посмотреть на Машеха, который сидит около ворот Рима и ожидает момента, когда он сможет э, взять и прийти в землю Израиля и начать строить Иерусалимский храм. Ну, скажу сразу же. Наступил праздник Песах, и в праздник Песах э, начали проявляться какие-то вещи, которые, ну, скажем так, э, местные евреи смотрели на это с удивлением. удивлением. Хотя у Шабтай-Цви в последние годы э, много было того, чего он вызывало э, такое удивление. Когда он еще жил в Измире, э, у него были какие-то, знаете, переменные такие настроения. То он был очень веселый, то он потом начинал плакать. Потом он опять был веселым. Несколько раз вы видели, что он с огромной какой-то рыбиной одевал ее как младенца, и вот так вот качая, ходил с ним по улице. Ну, как бы в наше время, скорее всего, обратились бы в определенные медицинские там структуры и так дальше. Поведение человека, скажем так, было уже не совсем адекватное. Я не, не готов говорить о диагнозах шаптает сви но то что, то, что происходило в дальнейшем, как бы говорило о том, что он перешел какую-то грань, психологическую грань. Так вот, Песах 1666 года, крепости Бедос, Шабтай Цви приносит в жертву пасхального ягненка. Само по себе эта вещь, ну, просто невероятная, потому что, ну, а, пока нет храма, мы пасхальную жертву не приносим, б, если мы приносим пасхальную жертву, Пасхальная жертва приносится только на храмовой горе, не в Турции, не в крепости Абидос. То есть в крепости Абидос можно принести только жертву, чтобы чашлик сделать и поесть. Но так как Шаптай Цви заявил о том, что он приносит храмовую жертву, ну как бы мало начинает распространяться. как бы Интернетов не было, телевидения не было. Как минимум Константинопольская община задала вопрос, а что это вообще происходит, странные какие-то события, обычаи и так дальше. Но, опять же, многие закрывали глаза, потому что Машех, если он Машех, а большинство евреев, которые тогда находились в мире, я хочу это подчеркнуть, большинство евреев, которые тогда находились в мире, считал, что, скорее всего, пришел Машех. Шаптает Сви, 99% людей не видели. WhatsApp, телеграм, инстаграм никто не читал Все было на уровне слухов Кто-то говорил, кто-то читал Мы видели, как в Гамбурге зачитывались письмами Которые присылали из Константинополя В которых писали, вот что происходит На начало мессианских времен Но тут действительно в Европу начинает идти известие Шабтая не арестовали, не убили, не чертвертовали Ему дали огромную крепость в которой какая-то часть людей, много людей были, видели и видели, что он там живет как царь. Крепости под названием Абидос. Абидос это Мигдалез. Галиполи это ворота в Рим. Поэтому общее отношение в еврейском мире было ну, такое, что вот-вот Машех действительно должен раскрыться. И тут начинает, чтобы просто была понятна серьезная ситуация, в Галиполи, в Абидос начинает приезжать делегация. Первая приезжает делегация Гамбурга. Ну, опять же, чтобы вы поняли, Гамбург в те времена, это как у нас называется Рублевка, или Кейсария, или, ну не знаю, там у каждой из стран какие там есть, ну такие места, более богатые. Поэтому Гамбург это очень серьезно, это Манхэттен такой, это место, где делаются гигантские деньги, место, где живут сифарские евреи, бывшие мараны. Ну, мы говорили эту историю, плюс-минус то же самое, что в Амстердаме. Очень богатые люди, очень богатая община. И вот приезжает делегация из Гамбурга совершенно серьезно, которая приносит письмо от Гамбургской общины, в которой спрашивают, у Шаптает свой совет, в письме была написана следующая вещь. Уважаемые Машиах Бен Давид, Шаптай, мы прекрасно понимаем о том, что э, как бы вся община Гамбурга уже готова на то, чтобы приехать в Иерусалим чтобы прийти в землю Израиля. Мы готовы. Некоторые у нас начали продавать бизнесы, некоторые уже завершают бизнесы. То есть мы готовы, ждем сигнала, когда мы все переезжаем жить в землю Израиля. Поэтому э, община, э, святая община Гамбурга спрашивает у Шабтаевского совет. Мы не знаем, что, как правильно сделать. Мы просто посчитали, что от Гамбурга до Абидоса три месяца пути. Э, поэтому мы посчитали так, что мы, конечно, можем приехать сейчас в Эбидос, чтобы вместе с Шаптаем приехать и пойти в землю Израиля. Но мы просто подумали, что пока мы придем в Эбидос, Шабтай Цви уже будет в земле Израиля. Поэтому вполне вероятно, мы спрашиваем, может быть, нам сразу в землю Израиля ехать, чтобы ну, как бы не делать такой круг, казалось бы, GPS прямо в землю Израиля, мы готовы туда ехать. Это вопрос гамбургской еврейской общины. Причем не каких-то там шлемазолов, которые задают, а глав одной из самых богатых общин еврейского мира Гамбурга. Амстердам пошел еще дальше. В Амстердаме было несколько руководителей общин, очень таких состоятельных, богатых людей. Это был Рафаврам Перейра и Иц Хакнар, он был очень известным врачом. Вообще это были люди с миллионами, участвовали в вестинских компаниях и так дальше. Ну, В общем, очень богатые люди, очень уважаемые люди. Ну, скажем так, это главы. Голландского еврейского конгресса, скажем так. То есть, но ну, это серьезная такая вот вещь. Это были очень-очень-очень серьезные люди. И вот они приезжают к Шафтаю Цви, лично приезжают, лично приезжают эти богатые люди. Кстати, путешествие в те времена из Амстердама в Турцию было не совсем безопасным. И они туда приезжают, эти серьезные богатые люди, тоже с советом. Уважаемые, Шаптай, наш Машеех, скажите, пожалуйста, что нам делать? Точно тот же самый вопрос. Нам, всей общине Амстердама, сейчас ехать сразу в землю Израиля, чтобы ждать там Машееха, либо нам ждать сигнала, когда Машеях приедет в землю Израиля и скажет нам всем возвращаться и приезжать обратно. Я хочу просто, чтобы мы обратили на это внимание. Тут смеяться нечему. Вот это вот необычное желание евреев, чтобы закончилось эти ужасные страдания, которые к тому моменту проложались 1600 лет. Евреи просыпались, ложились спать, рождались, умирали с одной только мыслью вернуться в свою землю, жить как должен жить еврейский народ. Жители Амстердама и Гамбурга живут очень хорошо. И они прекрасно понимают, что если они приедут в землю Израиля, они, скорее всего, там какое-то время, ну, все-таки репатриация, там Алимы, там, ну, не Русимы, из Голландии и так дальше. Ну, в общем, как бы отношение к ним будет сразу не такое, как было в Амстердаме и в Гамбурге. Но они готовы бросить все, все свои деньги, весь свой бизнес, все, что у них есть только чтобы приехать в землю Израиля. Поэтому эта история очень-очень трагичная. И вот тут наступает лето. Лето 1666 года. Из Абидоса, который уже не подписывается Абидос, подписывается Мигдаль-Ос, по всем еврейским общинам мира идет следующее постановление. Два из трех трагических постов, которые есть в еврейском календаре, связано с разрушением Иерусалимского храма. 17 это муза и 9 ава. Три недели, три недели траура, три недели, когда евреи помнят о разрушении 1 и 2 Иерусалимского храма. Это одни из самых сложных постов. 9 ава вообще самый сложный пост. 24 часа, 25 часов, прям как пост Юмкипура. Летний, очень сложный пост. Люди сидят на полу и вспоминают о разрушении Иерусалимских храмов. И вот скрепость крепости Абидос которая подписывает Смегдалёс, во всей еврейской общине мира идет письмо. В этом году 17 Тамуза и 9 Ава шаптает Цви Машех бен Давид объявляет днями радости и днями веселья. Ну, тут тоже был вопрос. Потому что, ну как минимум, пост 9 Ава, он действительно, когда придет Машех, будет отменен. Но он будет отменен, когда Машех, а, придет в землю Израиля, и, б, скорее всего, будет восстановлен храм. Тогда он будет отменен. Храм еще не восстановлен, и Машех еще, шептает, Сви еще никуда не пришел. Но! Он дает такое распоряжение. И вот я хочу сказать, что летом 1666 года большинство еврейских общин мира не отмечали пост 9 ава. 9 ава это был день невероятного праздника. Атмосфера, которая царила в еврейском мире в те времена, она была совершенно необычной. И вот все вот эти вот вещи, они постепенно доходят до центра еврейской учености второй половины 17 века. Это центр еврейской учености, центр того, где находятся самые, ну скажем так, главные действующие лица еврейской духовности второй половины 17 века, Польша. И понятно, что когда дела эти доходят до Польши, как минимум Польша должна разобраться, что происходит. Потому что когда в Польшу приходят письма о том, что 9 Ава отныне мы будем делать не как пост, а как праздник, с оркестром, там и артистов пригласим и так дальше, будет радостный такой день, как минимум нужно в этом всем деле разобраться. И для того, чтобы в этом всем деле разобраться, глава польского еврейства, один из самых старейших раввинов, который тогда вообще жил, великий рав Давид бен Шмуль Олеви по фамилии Сигаль, Человек, который входит в еврейскую историю под именем Тас, для людей, которые учат Шульханарух, для них Тас почти что как отец родной. Потому что как только возникают какие-то вопросы Шульхана Рухи в еврейском законодательстве, каждый человек он в общем сразу кричит, а что по этому поводу сказал Тас. Там есть Тас, там есть Бах. О бахе мы говорили, а Тази – это наши еврейские композиторы, композиторы Шульхана Руха. Интересно, что Таз, раф Давид бен Шмойл Олеви, э, а почему, и почему его называют Таз? Потому что он написал книгу, которая называется «Турей Загав». Я не знаю, как это перевести. «Золотые столбцы». Так написано, где-то я читал. Хотя это неправильный перевод. Великую книгу «Турей Загав». Комментарий на Шульхана Комментарий на еврейское законодательство. Ну, надо буквально 2-3 слова сказать насчет этого человека. Потому что он посылает делегацию к Шахптай Для того, чтобы узнать, что там происходит. Родился Раф Давид Оливий Сигал в 1586 году. Кстати, обратите внимание, у него уже появилась фамилия. В те времена фамилии еще были ну, полной такой редкостью, но уже стали появляться фамилии, в которых было зашифровано происхождение евреев. Уже появилась фамилия Кац. Мы эту фамилию видим у известнейшего пражского печатника. он подписывался КАЦ, КАЦ это сокращение Коин Седык, праведный Коин. и в это время уже появилась фамилия Сигаль, Сигаль это тоже сокращение Сган Леви, Сган Леви это Леви помощник, помощник кого? Помощник Коина. поэтому сокращение помощник Леви это Сигаль, поэтому сына уже Таза, который звали Рафи Шаягу у него уже будет фамилия Рафи Шаягу Сигаль, вот, вот вам Еще одна фамилия. Так вот, э, Рав Давид Сигаль э, Тасс родился в 1586 году, был гениальным ребенком. Ну, все все эти истории начинаются так, потому что действительно было так. Он был гениальным ребенком. Э, Когда он был молодым человеком, э, начали ему искать жену. Точнее, папа невесты хотел найти для своей э, дочери ну, самого талантливого мальчика в Польше. И таким папой был человек, который шел в еврейскую историю под именем Бах, Рафьюэль Сиркис, мы уже говорили о нем, он был в свое время раввином Меджибуша и других городов. Тоже комментарий, комментатор на Шульхана Рух, Бах, наш еврейский Бах. И вот Рафьюэль Сиркис решил женить на самом талантливом мальчике Польши свою дочку. И поэтому Тас является зятям Баха. Ну так оно звучит, так, взять Баха, но поверьте мне, это имена Пахлещи и Баха, и кого, кого только можно, это, это дес, действительно плеяда гениев, потому что мы говорили о Бахе в свое время, что люди э, говорили, что это человек, в которого спустилась новая душа. Новые души просто так не приходят. Мы говорили, у всех душ на нас а это была новая душа, необычная душа, Бах. И вот, вот такая вот э, компания Бах, ТАСС, Таз был в свое время раввином Астрога, построил там огромнейшую, известнейшую, на весь мир Ешива. На весь мир Ешива, это центр еврейской духовности тогда был. Там он например, написал свой великий Турей Аф, эту книжку, в результате которого его начали называть Тазом. 1648 год. Тас пережил эту, эту страшную трагедию, он и трое его сыновей и жена, они у, у, успели убежать и они уехали в Моравию. Моравия, территория современной Чехии, с мыслью о том, что больше никогда не возвращаться в эту страшную землю. Но Моравия, куда переехал Тасс в те времена, это была страна, которая переживала последствия 30-летней войны, которая как раз в этом году и закончилась. Может, она Моравию не очень и затронула, но все равно вот эта вот духовная бездна, которая тогда царила в, во многих общинах Германии, Чехии, она царила и в Моравии. Он прожил там чуть меньше шести лет и скажет, что не может оставаться в Моравии. Лучше он вернется в эту страшную землю, где были все эти погромы, в которой остается какая-то духовность, какая-то ученость, чем в Моравии. Он уезжает в Моравии и в 1654 году его назначают главным раввином Львова, что по тем временам было, наверное, одной из самых ну, почетных раввинских должностей даже не в Европе, а я думаю, а в мире. Один, Один из самых таких центральных городов. Ну, Львов в те времена был столицей Червоной Руси. Видите, все в XVII веке было запутано. Была Белая Русь, была Червоная Русь, была Малая Русь, которая называлась Малороссия. Потом все это стало другими незалежными государствами. Так вот, он становится главным раввином Львова. И к 1666 году великому Тазу, Рав Давиду Олеве Сигалу, исполнилось ровно 80 лет. И он Решил разобраться, что происходит. Ну, то есть, как бы, решил разобраться один из людей, которых просто называют главы поколения. Что происходит в Турции? Но ну, нужно сказать еще два-три слова по поводу Таза, потому что дальнейшее повествование, оно будет тогда непонятно без этого. За два года до этого, в 1664 году, во Львове произошла страшная трагедия. Ну, скажем так, не тем сегодняшнего нашего разговора, но вот годы между 1657 и 1674, годы после восстания Богдана Хмельницкого, когда в Польшу пришли шведы, мы об этом уже говорили, это годы разру... разрухи и годы, когда в Польше правила Тумальта. Тумальта так на польском языке, называлась толпа. Ну, чтобы вы просто поняли, то, что в 2020 году происходило в Америке после смерти одного из там, праведников, действительно по бандитску бит, но ну, погиб действительно большой праведник, он наркоман был. И, в общем, ну, кстати, многие праведники, многие святые, особенно в некоторых конфессиях, плюс-минус такой же репутации были. Не хочется перечислять всех этих товарищей. Так вот, э, э, Тумальта – толпа. Это, это время, когда в эти годы, с 1957 по 1974 год, правила в Польше толпа. Э, отменить хотели полицию, ну, все все как, плюс-минус как тут. Толпа делала погромы, толпа она решала, что делать, поэтому, как вы понимаете, когда правит толпа и начинает громить магазины и так дальше – Евреям от этого всегда в общем, будет очень-очень плохо. Так вот, в 1664 году во Львове было несколько изуитских иезуит, школ. Была известна иезуитская коллегия, которая за три года до этого превратилась в настоящий университет. Кстати, это государственный Львовский университет, это вот та бывшая изуитская коллегия. Студенты этой иезуитской коллегии, студенты нескольких еще изуитских школ, школяры мы говорили о том, что студенты и школяры не только по отношению к евреям, а вообще по отношению ко всему. Это была одна из самых таких бандитских частей общества. Такие были антифашисты, такие американского типа, с анархическими наклонностями. Поэтому с ними мало кто связывался в то время. И вот в 1664 году студенты нескольких этих коллегий решили ни много ни мало сделать еврейский погром. Почему? Ну, как почему? Потому что, во-первых, Христа распяли, а во-вторых, как бы денег на выпивку не было, поэтому пограбить было всегда очень приятно и хорошо. Но львовская еврейская община, она была, то что называется, не лыком шита, и на протяжении нескольких месяцев, а так как разговоры о том, что вот-вот начнется погром они витали в воздухе, никто это не скрывал евреи сделали отряд самообороны, около 200 молодых ребят, они там тренировались ходили, сделали дружины потому что все понимали, что во времена, когда Тумальта, когда толпа правит американско-польскими городами, полиции лучше становиться на колени и ничего не делать, потому что ну, в общем, как бы и полиция тоже от этого пострадает. А они обращаюсь к графу Потоцкому Гетману. Он скажет, что да, да, конечно, мы поможем, но евреи поняли, что им никто не поможет, если они не помогут себе сами. И вот 8 мая, 3 мая, точнее, это было 8 ияра 1664 года, начался этот страшный погром. Он длился около 4 дней, они убили около 200 человек, разграбили, написано, что разграбили на 700 тысяч злотых, но деньги совершенно невероятные. Вот, несколько сотен миллионов на, на, наше, на наше время. Ну, просто ограбили совершенно всех. Я бы не упоминал, не упоминал бы эту вещь в связи с Шаптайм Сви, но она нам очень нужна для дальнейшего повествования, потому что погромщики, они ворвались в дом престарелого раф Давида Алеви Таза и Таз успел скрыться, его не было тогда дома, может он был вдруг в другом каком-то месте, Но, в общем, как бы там ни было, погромщики убили двух его сыновей. И ТАСС, 78-летний человек, который пережил погром Богдана Хмельницкого, потерял двух из трех своих сыновей. И вот, 1666 год, ТАСС Отправляет в Турцию третьего оставшегося живых сына, Раф Ягу Сигала, и отправляет своего племянника, то есть внука Великого Баха, Раф Аре Лейба. То есть это два, два, двое двоюродных братьев, Раф Ягу Сигали и Раф Арье Лейб отправляет в Турцию, отправляет в Галиполе, отправляет в Эбидос, для того, чтобы понять, что там происходит. Обратите внимание, ТАСС готов отправить в это опасное путешествие своего единственного, оставшегося в живых сына, потому что, как минимум, он, как один из глав поколения, должен понять, что происходит. О том, что в Турцию приезжает несколько очень важных таких людей, стало известно и в окружении Шабтай-Цви. Потому что они понимали, что приезжают люди не просто. Делегация Гамбурга и Амстердама, там где люди такие все на эмоциях радостные, пляшут, приехал Машех и так дальше. Приезжают представители ну центры еврейской учености мира того времени. Поэтому их нужно очень хорошо принять. Ну, действительно, делегацию Рафиши Агусигалу и Раф Ари Лейба принимают действительно по-царски, их еще встречают в Константинополе. Личный секретарь Шаптаясь делает им совершенно такой царский прием. И вот это было уже конец лета 1666 года, Рафи Шаягу Сигал и Раф Рафри Лейб, они входят в Абидос, они видят этот почетный караул, который стоит, и Рафшмуль Прима говорит, видят Машееха, у него есть почетный караул, все как как положено, мы ждем с дня на день, когда Машеех встанет и пойдет в землю Израиля. И вот э, эта делегация, эти двое людей, они входят в комнату, где сидит Шабтай Цви. Ну понятно, это была не комната, это, это был царский зал приемов. Э, описывается, опять же, что она вся была в коврах, она вся была в каких-то золотых сосудах. Э, рядом Шабтай Цви стояло несколько со- человек почетного караула, которые его охраняли. Он сидел на каком-то стуле, который напоминал практически трон султана. И вот под впечатлением всего этого они входят и, поприветствовав Шабтай Цви, говорят, мы приехали с Украины, на Украине э, произошла большая трагедия. У нас произошло, и, и они хотели сказать какое-то слово, Шабтай Цви их прервал, посмотрел в глаза, говорит, не надо, я все знаю, я все знаю. Потом Шабтай Цви на них посмотрел и сказал, знаете почему? «Одежда, в которой одет я, она красного цвета». «Знаете, почему цвет акторы, который находится у меня, одет в красное одеяние?» «Потому что я пьяню стрелы своей кровью», – сказал Шабтай Цвет, это цитаты из книги «Дворим». «Я пью стрелы своей кровью». Ну, делегация, она вся в таком замешательстве, необычный обычный такой прием – и вдруг они говорят ему, уважаемые, Шаптай, мы знаем, что вы все знаете, но у нас произошла страшная трагедия. И они начинают рассказывать то, что произошло на Украине. И вдруг Шаптай Цви встал со своего трона, обнимает Рафи Шаягу Сигала и Рафаэля Лейба и говорит фразу «Змегилаты ха». И свитка Эйха, которую читает 9 Вава в самый траурный день, он обнял их и сказал фразу «Вспомни, Боже, что стало с нами». Он замолчал, обнял их, и а потом сказал «Вспомни, Боже, что стало с нами, что стало с нами». И трое зародали. И вот сидят эти трое евреев. Двое представителей из Польши, Рафиш Ягусигал, который за два года до этого потерял двух своих братьев, Рафари Рафарелейб, Шаптайцви, евреи, может быть ненормальные, но тоже евреи, сидят вместе и рыдают. Вспомни, Боже, что стало с нами. Что стало с еврейским народом? Где то, что было? И вот они так плакали и плакали довольно долго. Потом вдруг Шаптайцви резко перестал плакать. Вышел в середину комнаты и начал рассказывать им какие-то каббалистические тайны. И они слушали, слушали какие-то глубокие какие-то каббалистические размышления. Потом вдруг Шаптает Цви резко из этого состояния плача переходит в состояние какой-то безудержной радости. Он начинает танцевать, прыгать по комнате и петь. э, стихи с псалма, который говорит «Я умру, но жив буду», только поет его совершенно по-другому. Он говорит «Не умру, я оживлять буду». То есть я не умру и и буду всех оживлять. То есть будет воскрешение мертвых. И вот эта вот делегация, которая приезжает из Польши, под этим необычным впечатлением от человека, которого они встретили, который танцует перед ними, который поет «Не умру», и оживлять Буду. Они, конечно, были под полным впечатлением от всего этого увиденного дела. Перед тем, как они уходили, Шабтай Цви спросил у Раф Ишаягу Сигала, как здоровье его престарелого отца. Шабтай Цви, безусловно, знал Таза, потому что Таза тогда знали все. И Раф Ишаягу Сигал сказал, что отец плохо себя чувствует, особенно после той трагедии, которая произошла два года до этого. И тогда Шабтай Цви снял с себя платок, вышитый золотом, и сказал, что я прошу передать это уважаемому Раву от меня, чтобы он обвязывал свою шею платком, и все болезни, которые есть у него, они все пройдут. После этого Шабтай Сви написал личное письмо Тазу, в котором были слова «Скоро я отмщу за вас и утешу вас». Как мать своих детей это будет сугубое утешение, ибо день вместе в сердце моем и год избавления пришел. И подпись. Давид Бен Ишай поставлен над царями земными. Машеях, Бога Якова. Шаптай Цви. Ну, делегация Таза, Рафиша Ягусигаль и Рафарелиб, великие эти люди, под впечатлением всего увиденного, конечно, они сначала... Перед тем, как попасть в Польшу, проехали через Германию и спрашивали у них впечатление от увиденного. Впечатление у них было колоссальное. Ну, то есть, как бы, они, может, не утверждали, что они видели Машеха, но э, действительно колоссальное впечатление. И это еще добавило определенную э, ложку меда в бочку с медом. Э, двое э, великих таких людей, э, посланники главы поколения, в принципе, Таза, говорили о том, что вот, как бы они увидели необычного человека. Но в самом конце их разговора произошла та вещь, которая стала в принципе тем э, молотком, который вобьет последний гвоздь э, в золотой саркофаг э, известного Шаптаяцви. Потому что когда они попрощались, Раф Ишьягу Сигал сказал Шаптаяцви о том, что вы знаете. Мы очень рады, что вы пришли. У нас во Львове есть человек такой необычный, каббалист, очень святой человек. Он ведет такой очень святой образ жизни. Зовут его Раф Нихеми Акоин. Он уже несколько лет говорит нам о том, что мир... В, находится в ожидании прихода Машеха. И вот мы безусловно расскажем ему, что мы тут увидели. И Шаптай Цви взял за руку Раф-Яшьягу Сигали и сказал, я прошу тебя лично передай мое приглашение этому необычному человеку, Раф Нехеми Акоину из Львова, чтобы он приехал ко мне в Абидос и я буду очень-очень рад его принять. Ну и вот когда эта делегация э- от Равина Тазова возвращается во Львов, я не знаю, что Таз сказал по этому поводу, но э, информацию передали Раф Нихемию Коину, этому каббалисту, раввину, э, такому аскету, святому человеку львовской общины, что, в общем, человек, который, в принципе, скорее всего, есть Машеих, приглашает его приехать в Абидос. И э, Раф Нихемия Коин, который всю жизнь говорил о Машеихе, э, решает приехать в Абидос, решает приехать в Турцию. Ну его тоже встречают, понятно, в аэропорту с делегацией. Ну все повторяется плюс-минус точно так же, потому что приезжает еще один человек с еще одного, ну, с главного центра еврейской учености Рав Нехеми Акоин. Ну тут произошла, в общем, ситуация не очень хорошая, которая, в принципе, стала концом. Рафнихемия Коин, в отличие от Рафиши Ягуси Галия и от Рафа Лилейба, которые были людьми очень такими эмоциональными, великими, учеными, но очень эмоциональными и восприняли это все очень эмоционально. равный Коин человек, который всю жизнь изучал, каким должен быть Машех пришел чтобы определить является ли шаптайцви настоящим машехом ну и тут уже конечно шаптайцв сразу понял что ситуация пахнет жареным потому что рафный хемия Человек очень и очень грамотный, знавший наизусть гигантское количество еврейских текстов и еврейских пророчеств о Машехе, начал просто забивать вопросами, на которые Шаптайцви Сви начинал отвечать, и он видел по лицу что после каждого ответа, лицо Раф Нехемия становилось все более и более суровым. Когда Раф Коин спросил ему, прошу прощения, но если вы Машеях, а где Машеев бен Ясеф, который был обещан? Ну, шаптай Свист сказал то, что он говорил до этого. Машеев бен Ясеф появился, но он погиб во время погромов Богдана Хмельницкого на Украине. Раф Коин сказал, нет, это, это так дело не, не, не прокатит. Ну, в общем, в конце концов, они беседовали три дня. Причем три дня... Раф Нихемия Коин не выходил из дома Шабтая Цви и никого туда не пускали, в этот королевский зал. Все последователи Шабтая Цви ждали, чем это все дело закончится, но закончилось все полным крахом и скандалом, потому что они увидели, что раскрылась дверь. И Нехемия Коэн крикнул о том, что вас обманывает, он никакой не Машех, это лже-мессия, лже-пророк. И вообще, если были бы были сейчас времена храма, за то, что он морочит голову еврейскому народу, его вообще надо было показнить. Бы и тут состояние такого шока. шаптает Цви, который сидит на своем троне, вскакивает с этого трона и говорит, не дайте ему уйти. Люди, которые окружают шаптает Цви, они понимают, что не дайте его уйти, что это значит. То есть, ну, как бы, либо верните его сюда, либо его надо прибить. Потому что если он сейчас выйдет и всем скажет, опять же, человеку непростой, человек, который, ну, он, наверное, единственный человек в мире, который знает, каким должен быть Машек, изучал все это, всю эту жизнь, вдруг выбегает со словами, ты полный там самозванец, а, ну, в общем, как бы все это закончится плохо. И э, Кадаров Нихемиякоин выходит в этом коридоре, в этом огромном дворце. Вдруг он слышит, что начинает идти этот шепот. Шепот среди последователей шептает сви. И он понял по этому шепоту, что он живым, скорее всего, с этого дворца не выйдет. Его просто в этом дворце могут и то, что называется. И Рафнихемия Коэн понимает о том, что остается у нее единственный шанс. Единственный шанс выжить. Он начинает выбегать из дворца. За ним бегут э, последователи Шабтая Цви. Охранники турецкие не знают, что делать. Он выбегает в этот э, большой двор, который, в который был в середине этой крепости, это Абидос. Там было огромное количество турецких охранников. И тут он начинает кричать, господа дорогие, я хочу принять ислам. Я хочу принять ислам. Где мне принять ислам? Вот тут вообще такая шок полный. Это серьезная вещь, если человек кричит, что он хочет принять ислам. Тут же его окружает охрана. Тут же последователь Шабтай СВИ понимает о том, что они уже близко к нему не подойдут, потому что есть человек, который собирается принять ислам. И этот Раф Кон говорит, я хочу принять ислам, везите меня к султану. Я э, там приму ислам, я, вот, мне есть что сказать, очень важную вещь. Ну, как бы это все серьезно звучит. Приехал один из раввинов Польши, очень интересно, так, хочет принять ислам. Э, его везут в Андрианополь, а в Андрианополе тогда находилась резиденция султана Мехмеда IV. У Мехмеда IV был еще та личность, конечно, правил он очень долго, в книге рекордов Гиннеса турецких султанов занимал второе место, по-моему, 39 лет он правил, наполовину украинец. Наполовину украинец, мать его звали Надя. Когда она была маленькая девочка, ее, в общем, там похитили местные татары, отвезли в Константинополь, Гарем, ну, в общем, вся эта история, в общем, вторая Роксолана. Поэтому Мехмед наполовину, наполовину турок, наполовину, в общем, как бы из наших, из полтавских. Был таким султан, Мехмед Четвертый. И э, э, Раф Нихемия Коэн просит, чтобы ему дали э, встречу с э, визарем Ахмедом Капрелю, очень могущественным человек. Он говорит, я был в Абидосе, я хочу, в общем, поговорить с визарем. Ну, визарь его принимает, такая странная вещь. Приехал Равин, кричит в Ислам. Он говорит, что Ислам хочет прийти, это очень хорошо. Он говорит, уважаемый там, визарь, там знаете, я может быть, подумай насчет ислама потом. Но сейчас у меня есть другая вещь. Вы знаете, вот тут рядом с вами, рядом с вами, на острове галиполь в крепости Абидос находится человек, который просто вот так вот сидит и говорит, что сейчас он придет из э, султана нашего великого Мехмеда IV, просто сорвет корону. То есть у вас прямо, э, ну как бы, ну не знаю, там бунт, вот прям под боком. Причем там огромное количество людей. Вообще в этой крепость вы были там в этой крепости? Вы видели, что ваш э, этот комендант этой крепости, он сам уже как собачонок ходит, там уже там, деньги, все, охрана не охраняет, шаптает сви как преступника, а наоборот, как почетный караул. То есть происходит полный ужас. Если вы сейчас это дело не прекратите, все у вас закончится полной трагедией. И Раф Нехемия Коин уезжает. ну понятно, ислам не принял, вернулся в Польшу, жил такой отшельнический образ жизни, и причем жил еще после этого около 24 лет и умер в Амстердаме. Приехал в свое время в Амстердаме и, в общем, там умер. И похоронен, кстати, в Амстердамском кладбище. Равный Нехемия Коэн. Но визирь Ахмед Капрели понимает о том, что ситуация пахнет жареным. То есть, ну как бы на это уже никто не обращал внимания, но как бы ситуация становится серьезным. И он докладывает об этом Мехмеду IV, о том, что нужно что-то делать. Еврейская община Турции – это очень богатая община, это очень влиятельная община, просто с ней никто ссориться тоже не хочет. Но никто не хочет, чтобы ну, продолжалась эта ситуация, которая продолжается сейчас. И Мехмед IV собирает своих советников и спрашивает, что делать с этим э, товарищем Шаптаем Сви. Ну, были те, кто сказали, что его надо казнить. Ну, как бы, ни, ни много, ни мало. человек там постоянно говорит, завтра приду у, у султана, сниму шляпу. Ну, как бы, если бы человек постоянно ходил бы в Крем или говорил, что завтра тут всех вас там, это вот, и сам сяду и буду править, я думаю, что он бы тоже э, далеко бы, там не... Э, долго бы не, не, про, не прохаживал по Красной площади, даже в условиях снятого карантина. Поэтому, э, первая точка зрения, было просто грохнуть его. Ну, в общем, как бы. Вторая точка зрения... Было в том, что грохать его ни в коем случае нельзя. Потому что если его грохнут, то в принципе для некоторых это может перейти, не дай бог, во второе, христианство. То есть был Машех, его убили, и вот теперь вот ждут его. В общем, как бы это плохой вариант. И поэтому Муфти Вани, ну он был один из самых таких известных теологов турецких, он сказал: смотрите, самое правильное, что нам нужно сделать, нам нужно сделать так, чтобы он перешел в ислам. Это будет самый ну, такой гениальный э, шаг, самый гениальный ход. И как бы мы его не тронем, и еврей успокоится, он придет в Ислам, и все будет. Но ну, как перейдет в Ислам? Его нужно привезти в Андреанополь. Ну и тут же посылается послание коменданту крепости. Срочно узника номер один везти в Андреанополь. Ну и вот привезли в Андреанополь, посадили уже в хорошие условия, с крысами, понятно, с тараканами и так дальше. Ну и начали к нему ходить и говорить о том, что уважаемый Шаптай Сегизмундович, вы как бы должны понять, что там дело закончится, либо то, что у вас тут крысы съедят, но это в лучшем, случае, в лучшем случае. В худшем случае мы сделаем нашу известную традиционную турецкую казнь. А турецкую казнь лучше не, не, не рассказывать. Какие ту, традиционные турецкие казни. Либо вы можете стать очень влиятельным человеком. Сам султан хочет вас сделать привратником своего двора. Для этого вы должны просто перейти в ислам. Ну и к нему приходит обращенный в ислам не выкрест, выкрест это в других этих, кто, кто принял ислам, один еврей его звали Гвидон, он был личным врачом султана. Когда в свое время он перешел в ислам, и он очень начинает говорить долго, шаптаем сви и говорит о том, что, ну, смотрите, у вас будет сейчас встреча с султаном, и на этой встрече будет решаться все. То есть, либо вы от султана выходите без головы, либо вы э, от султана выходите с головой, с деньгами, с положениями и так дальше. И вот э, 13 июля, 14 сентября 1666 года Шабтая Цви должны привести на личную аудиенцию с Мехмедом IV. Подойдя к тронному залу, еще не заходя в то помещение, где находится султан, шаптай Свис сказал фразу из известного каббалистического фильма Шляп с ними. Ему сказали, что что вы говорите, шляп с ними. А шляпа он был одет в такую еврейскую шляпу, а в мусульмане в Турции они были одеты в специальные такие мусульманские, мусульманские такие вот шляпы, которые носили только мусульмане, их евреи не имели права носить. Так вот, подойдя прямо к покоем султану он сказал, снимите мне шляпу и дайте мне одеть шляпу мусульманина и когда его видит Мехмед IV он заходит в этой шляпе с такой черной бородой, красивый человек Шабсайцевик был действительно очень красивый человек ну и конечно Мехмед IV он растаял в этом удовольствии в улыбке и сказал о том что вот и хорошо вот и хорошо, мы назначим тебя привратником нашего дворца «Я даю тебе такую честь, чтобы ты взял новое имя в честь такой же, как у меня, Мехмед, и будешь теперь называться именем Мехмед Эфенди». И Шаптай Цви, 13 иллю, 14 сентября 1666 года, выходит от султана уже мусульманином. Ну, пока об этом ни один человек не знает, все как бы в предвкушении о том же, когда в Машеях он действительно раскроется». Через восемь дней после этого Шабтай Сви о судьбе, которую совершил. непонятно, что он с ним происходит. Он находится где-то в Королевском дворце, жив он или не жив, никто ничего не знает. Пишет письмо Визмир своему брату, где пишет следующие слова. «Теперь оставь меня, ибо Всевышний сделал меня мусульманином. Бог сказал, и сталось, повелелось, и свершилось. 24 июля восьмой день моего обновления по его воле». Ну и тут как бы начали слухи. Ну как бы слухи начали идти. Э-э- опять же, что с происходит с Шаптайм Сви, совершенно непонятно. Находится он в дворце. Когда турецкая, стамбульская община через свои связи решила узнать, а что же стало с этим товарищем Шаптайм Сви, ему ответили, ну ничего, все нормально, он сейчас мусульманин, ну как бы нормально. Работает в канцелярии у президента Турецкой Республики Мехмеда IV. Все нормально, там, успокойтесь, все. он стал. Да, да, он мусульманин, все эти вещи. Ну и тут слухи. Шаптайцев никто не видел. Он находится в этом дворце. Некоторые его видели из Стамбульской общины и говорят, что действительно ходят одеты как мусульманин с погонами, там, с этой чалмой и так дальше. Это типичный мусульманин ну и как бы слухами земля полнится, и слухи начинают в общем, штудировать по Европе но сначала слухи дошли до Амстердама и Гамбурга потому что в принципе города-то торговые, между ними агенты ездили постоянно ну и когда приезжают люди из Стамбула и в Амстердам и в Гамбург говорят, слушайте а говорят Шабтай Сви, он того, что того Мусульманином стал. Ну, и тут, как бы, услышали главы Гамбургской Амстердамской общины. Глава гамбургской общины вообще рассердился, страшно. Стукнул по столу, сказал, что я больше это не слышал. Что значит, что он стал мусульманином? Кто это видел? Его видели в челме. Понятно, что в челме. Он пошел к турецкому султану. Тот ему сказал, что все, ну, сейчас будет отдаю тебе мой трон. Я же не могу просто так тебе его отдать. Одел ему муть, сделал его как бы вторым человеком пусть султана. Вы мусульманин? Наоборот, мы видим о том, что Шабтай Сви, он, э, он практически уже занял власть. И вот-вот он приедет землю Израиля. Ну, плюс-минус те же самые разговоры идут и в Амстердаме. В городе, который больше всего пострадал от сапатианства, это город-герой Ливорна, в котором вообще город такой, город каббалистов, и город, который очень, там вообще все были сапатианцами, практически очень тоже богатый торговый итальянский город. Когда до, до них дошли известия о том, что Шарта Сви вообще, в принципе, там как бы теперь в чалме расхаживают по Андрианополю, они сказали, ну, во-первых, что значит в чалме расхаживает. Во-первых, он не в чалме расхаживает. Его рассказывают, что он расхаживает в головном уборе. Этот головной убор, понятно, какой это головной убор, он расхаживает, расхаживает в короне. То есть это корона, некоторые там не видят, не понимают, говорят, чалма. Так в Турции выглядит корона, ему одели корону, так он расхаживает. Но прошел еще один месяц, еще один месяц, еще один месяц, слухами земля полнится все больше и больше, все больше и больше. В Амстердаме и в Гамбурге уже понимает о том, что произошло фиаско, и о Шабтай Сви уже практически никто не говорит. В Ливорно, который один из последних отходит от этой идеи, вдруг стали появляться вообще какие-то совершенно потрясающие идеи. Один из таких глав Ливорской общины сказал о том, чтобы мы больше не слышали таких вещей Да, человека, которого зовут Махмед Ифенди, он, он стал мусульманином Но и Ифенди и шаптает сви. это два совершенно разных человека А где же тогда шаптает сви? Шаптает сви, он спрятался от нас, он исчез он живым бы взят на небо. А вместо него сел некий такой фантом, которого зовут, которого зовут Мехмед Ифенди, который не имеет никакого отношения к Шафтайцеве. Но понятно было о том, что назревает вторая трагедия еврейского народа. Если первая была связана с страшными погромами, теперь трагедия духовная, которая может быть еще более страшной иметь последствия, чем физическая трагедия, которая сейчас произошла на Украине. Происходит постепенное пробуждение, отрезвление после этого сна, после этого опьянения, когда вдруг все поверили о том, что неужели все это безобразие, все, что было, оно заканчивается. Поэтому в большинстве еврейских общин, буквально через год после того, что произошло, имя Шаптая становится нарисательным, то есть оно теперь как раз... «Красная тряпка перед глазами быка». Шартай Цви пишет письмо своему самому известному агитатору, которого звали Натан Газом, мы встречались уже с этим парнем, который, который в принципе, и был главным пиар-менеджером событиянства. Все вот послания, которые рассылались по всему миру, они были именно от него. И вот он пишет Натану из Газы письмо, чтобы он приехал э, в Андрианополь, чтобы встретиться с Шаптаем Цви. И Натан из Газы едет в Андреанополь. Сначала он посетил город Салоники. Но если еще недавно в городе Салоники все бегали э, по улицам и, при, и кричали «Ехи, Меллах, Амашеях!» «Да здравствует наш царь Мессия!» Сейчас, увидев человека, который был главным пропагандистом этого движения, его чуть не, не побили в салоне, как он. Слава Богу, живым и здоровым оттуда убежал. Дальше он приехал в Измир. Когда в Измире, в родном городе Шабтай-Цви, увидели Натана из Газы, тут же сообщили властям, для того, чтобы его тут же арестовать со словами о том, что это провокаторы и так дальше, слава Богу, из Измира он тоже живым и здоровым уехал. И вот он приезжает в город. Илсом, город, который находится недалеко от Андрианополя, и там, скорее всего, и произошла его встреча Шаптайм Цви, который находился в Андрианополе. Об этом стало известно э, раввинам э, Илсома, и об этом стало известно раввинам Андрианополя. Э, Они тайно, поздно ночью пришли к Натану из Газы и сказали о том, что дорогой человек, это было перед праздником Шавот, перед праздником Шавот 1667 года. Они ему сказали, «Ты был тот человеком, который рассылал везде письма о том, что у тебя было пророчество, что это Машех, что ты это все». У нас все зачитывали своими письмами, твоими пророческими откровениями и так дальше. Ты видишь, к чему это все привело? И Натан из Газы говорит, «А вы еще ничего не знаете, потому что вот сейчас, через пару дней будет праздник Шавот, и вот вы увидите, что в праздник Шавот Машех он раскроется». И тогда ему Равины, Илсома и Андрианопольская «Хорошо, мы ждем окончания праздника Шивот, но если, не дай Бог, до конца праздника Шивот Машех не раскроется, мы с тобой будем говорить, уважаемые, Натан, по-другому». Натан из Газа молился, весь Шивот не садился, не спал, но, к сожалению, ничего не произошло, и на следующий день после этого община, представители общины Илсома и Андреанополя Потребовали у Натана из Газа написать письмо. Написать письмо, э, которое, если он не напишет, они сказали, что они его сдадут турецким властям, как провокаторам. И Натана из Газа пишет письмо. И «Исполняя желания ваши и послов ваших, так как вы считаете меня причиной опасности для Израиля, я обязуюсь, клятвой не писать ничего господину, которому я и верующие в народе стремимся». Не собирать вокруг себя людей и удалиться от Андреанополя на расстоянии 12 дней пути. При этом, заявляя по правде, что 25 июля 1665 года, я действительно слышал голос с неба, что через год и несколько месяцев откроется царство Машееха бен Давида, но при этом не было названо имя Избавителя и не указано, сколько именно месяцев сверхгода должно пройти. Поэтому... Нужно отложить это место до Иллюля этого года, то есть 1667 года. И если срок пройдет без чудес, означенный глаз теряет силу, и значит он был ненастоящим. Он написал такое письмо, причем, обратите внимание, в этом письме он как бы и не говорит о том, что он отказывается. Он говорит, мы ждем до Рушашаны 1667 года, если ничего не произойдет, то вот действительно все, что было, то, что называется, ошибочка вышла. Ничего не произошло в 1667 году, и в 1668 году несчастный Натан из Газа, который продолжает верить о том, что э, шаптает свет, то есть с Машехом, причем начинает возникать новая какая-то форма веры. Это очень интересно как бы это же объяснить нужно, вот был человек он назывался Машехом, вдруг он бах и перешел в ислам. как это все дело объяснить, Натан из Газа это очень интересно объяснял, он говорил, что но ну вот смотрите, написано, что Машех должен приехать на осле, что значит он при, приехать на осле, осел всегда евре, на иврите осел это хамор, и пишет и точно так же пишет Сосо хомер хомер это материя, материальность то есть Машек должен при, приехать, оседлав некую материальность. Так это всегда трактуется. Но Натан из Газла трактует это по-другому. Хамор вот эта в эту материальность в данном ситуации показывает некое духовное падение. То есть Машек должен приехать на осле. Имеется в виду, что Машек сначала должен духовно упасть. Для того чтобы потом из самой вот этой грязи, из самого этого низа духовно воспрять и подняться вверх. И приводил разные примеры, приводил слова из книги Зор, в котором пишется, что. Так во всяком случае, он это воспринимал? Что написано, что Машех, он будет хороший внутри и дурной снаружи. Прямо как на лицо ужасные, добрые, такие, внутри. То есть, как бы внешне, это ужасно, но внутри там, в общем, полные сокровища. И плюс еще он приводил пример, ну вот царица Эстер, да, плюс-минус, та же самая история взята была во дворец царя Хашвироша. Но и было как бы у него женой его. Но благодаря ей произошло спасение еврейского народа. Точно так же Шабтай Цви. Он стал мусульманином. Почему? Потому что он должен упасть, был самый вниз, для того, чтобы поднять еврейский народ вверх. С этой же мыслью он приехал в Венецию в 1668 году. Венецианская община сказала, что она его в гет не принимает. Они его даже не пустили в гетто. Но в Венецианской общине оставались еще некоторые люди, которые никак не могли отойти от этой веры, что вот вдруг так все резко закончилось. Ну, в общем, они упросили руководство общины, чтобы Натан из Газы смог войти в город, и чтобы Венецианская община с ним переговорила. И вот собралась совет Венецианской общины, ашкинаской Сефарский. Тоже представители пригласили для того, чтобы, в общем, поговорить с натанами из газа. Но после нескольких часов разговора э, диагноз они, не будучи врачами, они поставили однозначно. Они говорят, мы имеем дело с душевно больным человеком. Ну, то, что называется он Снейбах. То есть они сразу сказали, конечно, ему надо было там прибить, но не то, что прибить, и никого не, не прибьют, но в смысле того, что надо было бы ему хорошенько там, там, Тумаков надавать и бросить его там, э, в центральный канал, под мост Реальта, пускай там поплавает. Ну, говорит, ну, что делать? Он несчастный человек, душевно больной человек, просто душевно больной человек, псих. Это было мнение э, венецианской общины. Он рассказывал, что он слышал какие-то голоса, видел какие-то видения. Говорит, слушайте, весь еврейский народ был как в опьянении каком-то. Мы слышали слова какого-то психа. То есть какой-то не совершенно здоровый человек, говорил какие-то вещи. Ну, в общем, венецианская община сказала ему так, смотри, говорит, дорогой Натан, то есть мы как бы готовы тебе дать, ну, белый билет, ты с этим белым билетом можешь либо в психушке находиться, либо, ну, опять же, ты можешь находиться у нас, в мы тебе там дадим, там есть ненормальные люди, можешь там сидеть, но при одном только условии, ты сейчас при нас пишешь письмо о том, что все, что я слышал, все, что я говорил, все это был просто там, бред, я душевно больной человек, я это как бы заявляю, шабтай цви, такой же, как и я и так дальше, либо ты это подписываешь, либо ты, если не подписываешь, извини, нам придется действительно там, властям сообщить и так дальше, ну в общем, как бы тебе будет... Ну, в общем, ты сможешь скоротать свою жизнь уже не в психушке на государственном обеспечении, и там тебе будет относиться как к несчастному человеку, а, в общем, в других местах не столь отдаленных. И Натан из Газы пишет это письмо. Менцианская э, Равинат это письмо скопировал и приказал это письмо разослать во все общины мира. И вот во всех общинах мира в 1668 году читают, письмо Натана Изгаза, который еще до недавнего времени говорил о том, что шептается в о шеях, которому он признается о том, что он, да, действительно душевно больной человек. Все, что было, это, в общем, как бы ошибочка, то, что называется, вышла. Ну, история, она на этом-то не заканчивается. Да, ну, как бы история Натана Изгаза трагическая. Он уехал э, в Софию. Тогда еще не было Болгарии, но уже была София. И жил в Софии, и умер там Говорят, до последних дней он переписывался Шаптаем Цви. До последнего момента своей жизни Натан из Газы был уверен о том, что Шаптай Цви, он машек. Но, еще раз, я хочу сказать, Натан из Газы не стал мусульманином. Но история как на этом не заканчивается. Продолжается, потому что э, Шабтай Цви, который был такими фенди, то есть, ну, как бы придворным, э, придворным при дворе э, турецкого султана, через некоторое время понял о том, что ему надоело быть придворным при дворце султана, и он попросил, чтобы ему разрешили переехать из Андрианополя в Константинополь. И вот он приезжает в Константинополь, он уже такой мусульманин, и он просит у муфтиев разрешения ходить под синагогам. Они скажут, что это там по синагогам ходить, я буду ходить по синагогам для того, чтобы проповедовать среди евреев ислам, что все евреи должны перейти в ислам. А, ну это хорошая вещь. Ну, опять же, в исламе это не христианство, а католическое. То есть там такие вещи тоже не особенно распространены были. Ну, ну хочешь, ходи, вот так, ходи. Он начал приходить в синагоги, начал говорить какие-то каббалистические вещи, он весь на кабале был, начал доказывать о том, что Машеев, он должен спуститься вниз, потом поднять, дойти до самого верха. И через некоторое время еще Роша Сви был человеком очень-очень таким харизматичным. Вокруг него образовался новый кружок людей, которые просто с восхищением смотрели на него. Он шел, как во время своей юности, на берег Черного моря, или там Босфоры и Дарданеллы, Приходил туда, и вот на берегу моря он стоял, говорил им какие-то каббалистические тайны, и вокруг него с каждым днем все больше и больше начала образовываться группа людей. Ну, как бы Константинопольской еврейской общине все дело, конечно, очень не понравилось. Они опять же обратились к властям со словами о том, что ваш э, мусульманин, кстати, у нас тут прям такие каббалистические э, вещи толкает, прям рэбы такое, у вас он, выгодите, в ислам перешел». Ну, в общем, как бы поняли, что от греха подальше, шаптает Сви, нужно выслать куда-то из Константинополя также, и его сослали в далекий такой Черногорский городок, который называется Ульцин. Этот город Ульцин, куда сослали шаптает Сви, курортный город, он сейчас славится двумя легендами. Ульцинскими легендами. Не, ну там действительно очень хороший курорт такой. Но две ульцинские легенды. Легенда номер один. В нашем городе жил и умер э, Лжемашех, Шаптай Цви. Это номер один на брелках, пожалуйста, с изображением Шабтай Легенда номер два о том, что в нашем городе пять лет в тюрьме находился известный э, Мигель Сервантес. Тот, который написал «Дон Кихота. И не просто у нас 5 лет находился в тюрьме в нашем городе, а город Ульсин по-итальянски называется «Дульчиньо». И он говорит, это не просто тут находился, и, и, и когда он сидел в тюрьме нашего этого города, он увидел проходящую мимо э, Ульсинскую или Дульчинскую девочку, девушку, и потом, когда он написал свое известное Дон Кихота, Дульсинея Тобольская, конечно же, происходит от нашего города Дульчине. Ну, это, конечно, э, все легенда, потому что э, Сервантес действительно был пять лет в тюрьме, его захватили пираты, в плен, но в, в Ульсине никогда он не был, Пять лет он был в Алжире, но это уже мало кого интересует, городская легенда. Так вот, насчет Мигель де Сервантеса легенда, а вот насчет Шабтаецвия, это правда. Он действительно жил в этом городе, Ульсин, куда был сослан. Последнее известие о Шабтаецвии относится к 1676 году, когда он написал письмо еврейской общине города Берата в Албании с просьбой о том, чтобы они ему выслали несколько еврейских книг, потому что он написал: у меня страшный духовный голод, дайте мне хоть одну еврейскую книгу. Неизвестно, пришли к нему книги или нет, потому что в Йом Кипур 1676 года Шаптаяцви умирает. Когда он умирает, он попросил местных мусульман, чтобы они его не хоронили на в мусульманском кладбище, а похоронили его недалеко от берега реки, чтобы у него была отдельная могила. Там несчастного э, этого человека, скорее всего, тоже душевнобольного Шабтаев-Сви, и похоронили. На этом, казалось бы, история саббатианства заканчивается, но она не заканчивается, она только, к сожалению, начинается. До начала XX века э, его могила была центром притяжения движения, которое называлось Дён, Дёнме. Дёнме, мы сейчас два, буквально два-три слова скажем, э, саводианство не закончилось, э, оно есть до сих пор. То есть, э, я думаю, в современном Константине Стамбуле, в современной Турции, э, ну, нет уже таких движений, они уже не собираются в каких-то местах, но многие вам скажут о том, что они являются потомками Дёнмы. Но как бы с одной стороны, все закончилось и закончилось, но она не закончилась. Потому что после смерти Шаптая Цви идея о том, что Мессия, он действительно пришел, она никуда от народа не уходила. И один из таких серьезных проповедников этой идеи был человек, которого звали Авраам Кардоза. Интересный был очень человек, трагическая тоже такая личность, очень интересная трагическая личность. Родился он в Португалии, в очень богатой маранской семье, которая была очень приближена к королевскому двору. Ну, то есть, он считался португальцем с рождения. В шесть лет, совершенно случайно, беседуя с мамой, он узнал о том, что он еврей. Ну, то есть, ну, как бы это, знаете, как многие евреи из России, вот так вот. Я узнал, что я еврей, когда мне было уже, там, 15 лет. Он сказал, а, знаешь, мы, у нас бабушка еврейка. Когда ему было 6 лет, он узнал, что он еврей. Ну, как бы мало к этому отнесся, но еврей, еврей Поступил он в, в Мадридский университет, учился там, учился на врача, был таким гулякой парнем, ну, он таким был симпатичным молодым парнем. И он сам потом вспоминал, что в свободное от учебы время, то есть скажем, большую часть учебного времени, он пел серенады под окнами прекрасных мадридских дам. Вот после окончания университета он полный такой идальго, полный и дворянин португальский, все у него там хорошо, его приглашает как врача, его, его брата Исхака, приглашает как врача на работу в Венецию. Вот он приезжает в Венецию, как португалец, как врач, и там впервые, постричав евреев, он решает вместе со своим братом Исхаком вернуться обратно в Лона Торы и берет себе имя Авраам Кардоза. И все бы, наверное, с этим Авраамом Кардозо было бы хорошо. Он был врачом, как-то мало обратили внимания о том, что он вернулся в иудаизм и так дальше. Хотя за эти вещи могли тоже тогда и на костре жечь. Венеции, может быть, не сожгли, но в местах не столь отдаленных от Венеции точно сожгли бы. Но, в общем, как-то прошло это дело. И тут появился шаптайцви и этот Авраам Кардоза, как-то он помешался на этом шабтай плюс еще Ливорно После Венеции он стал врачом в Ливорно а Ливорна был город очень, ну, тоже так, весь на Кабале, и город очень событианский, то есть, ну, как бы там все люди, просто, там практически вся, вся община была событианская. Ну, когда еще Шаптайцви был жив, понятно, потом они тоже все поняли. И вот под этим всем впечатлением он начал учить кабалу, событиянство, шаптайцви, вот Машек пришел и так дальше, и он, будущий человек очень грамотным, стал вторым пропагандистом событиянского движения после Натана из Газы. Потом, через некоторое время, он поехал на работу в Триполи, в Ливию, потому что местный Бей его приглашает своим врачом. Опять же, приезжает уже тот, как венецианский врач, как хороший итальянский, португальский врач. И вот, находясь там, в Триполи, узнав о том, что Шаптальцви он э, перешел в ислам, узнав о всей этой трагедии, он как бы и начинает создавать теорию этого движения, которое будет назвать событианство. То есть он пытается себе придумать и сказать, что произошло. То есть он, конечно, был одним из тех людей, которые сказали о том, что Шабтай Цви был Масией, и Машехом он как бы остается. Ну и тут, конечно, начинаются уже такие вещи. Не хочу много об этом говорить, Раф Авраам Кардоза, но как бы это часть истории. Ведь он до хорошего количества лет-то был христианином, и вот христианские вот эти вот вещи, они как бы у него остались. И вот в конце он вообще заявил о том, что на самом деле он говорит, что есть два бога. Ну как бы бог один, но в двух лицах сначала. Он скорее всего бог, которого зовут Сибари Шана, то есть причина. А есть вторая часть Бога, которого зовут Бог Израиля. Так вот, Бог Израиля, то есть это как бы вторая часть, не дай Бог, Бога, она вошла в человеческое тело, в тело Шаптая Цви. И Шабтая Сви, в общем, стал как бы воплощением... Вот этого второго божества, то, что в, в, конфессиях, в конфессиях не столь одаленных, называется Святым Духом, сви Ну, в общем, как бы три единства Бога и Шаптает Сви вот он такой. Ну, в общем, такое христианство, типа чистой воды, но уже в иудейской такой оболочке понятно, что Авраама Кардоза все почитали там сумасшедшим, но он присылал все эти письма. Судьба его была очень трагичная. В 1703 году его приглашает местный Паша Каирский стать. Он был хорошим врачом, действительно стать личным врачом Пашой, и в 1706 году его прирезал его родной племянник, потому что они что-то не поделились с деньгами. На этом судьба несчастного Авраама Кардоза заканчивается. Но тут начинается другая история, которая буквально пару минут, потому что это будет, как раз и будет финальный аккорд нашей, нашего повествования. За несколько лет до смерти Шаптаяцви умирает его жена Сара, о которой мы с вами говорили на, по-моему, первой нашей беседе про Шаптаяцви. Умирает его жена Сара. И он женится вторично, женится на дочке Солонинского Равина, которую звали Йосиф Керейду. Ну, все сифарбские такие понятные вещи, все беженцы из Испании, на дочери Йосиф Керейда. Ну и вот через несколько лет Шаптайцви умирает. И его вот эта молодая жена, она как-то, она уже тоже вся была в этом событиянстве. И она вдруг заявляет, да, ее, те, ее отец, то есть тец Шаптайцви, он был тоже полным событияницей, этот Йосиф Керейда. И, и вот как бы, когда умирает Шаптайцви, она уединяется в комнату со своим младшим братом, которого звали Яков, Яков Керейда. Не выходила я из этой комнаты три дня и три ночи. Непонятно, что там было. Он маленький был мальчик. Но, выйдя из этой комнаты, она заявила своему отцу о том, что я не случайно не выходила три дня из этой комнаты, потому что ночью к нам приходил шатай с неба. И он усыновил нашего маленького Якова, усыновил его как своим сыном. У Шатая Цви не было детей. И теперь Яков, он усыновлен Шаптаем. И Шаптай говорит, что это его сын. Поэтому отныне мы просим, чтобы его называть не Яков Керейда, а Яков Цви. И Яков Цви, этот маленький мальчик, когда он вырастет, сказал Шаптаем нам об этом в ночных видениях, о том, что он и будет истинным Машехом. Ну и тут, в общем, в принципе начинается вот это все сумасшествие. То есть маленький мальчик, некое воплощение там Шаптая Цви. И э, э, этот Йосиф Керейда, которого звали еще Йосиф Философ, его тесть и бывшая жена, вдова Шаптая Цви, они становятся как бы э, руководителями этого нового движения в котором говорится, что в Яков Цви воплотилась душа Шафтая Цви ну и тут как бы начинается все дело происходило в Салониках сапатианцы, которые были разбросаны там, они еще остались они в общем все ближе и ближе приходят к этому Йосифу Кирейта и к его дочери и к этому маленькому мальчику Якову Цви ну и тут появляются некие такие вещи у них был праздник 22-го Адара, который назывался Хака Кевис. Хак-экэвес Кевес это, в общем, праздник, праздник овцы. Очень интересная такая вещь. И идеология этого движения, оно было плюс-минус то же самое, что говорил Натан из Газы потом, в последние годы. Они говорили, почему Шаптайцви перешел в ислам. Ну, как, как объясняли это сапатянцы? Они объясняли это очень просто. Написано в Талмуде, о том, что сын Давида придет либо в поколение полностью праведное, либо в поколение полностью грешное. То есть написано, что Машых придет, либо когда все будут очень праведные, либо когда все будут очень грешные. И они говорили так, что Сви пришел в наше поколение, потому что он считал, что это поколение праведное. Но так как мы были недостойны этого, Шаптай Цви не раскрылся как истины Моше перед нами. Поэтому что сделал Шаптайцви? Шаптай Сви решил упасть в самый низ, то что называется, для того чтобы наше грешное поколение стало вообще полностью грешным, и вот тогда он именно и раскроется как машина. Поэтому 22 дара Хага Кевис. Праздник некоторым он очень понравился. Праздник обмена жунами. Очень интересно так. А, а почему? Потому что если поколение должно там, полностью там, бахнуться вниз, так почему бы нам женами не меняться? Но опять же, все это было тоже очень каббалистические там жены, это все там, тоже непросто. Жена, она имеет право в Хаккеб Кэвис пойти к тому мужчине, в котором она почувствует каббалистическое... Каббалистическое... Это, у Мадонны есть такие вот каббалистические... Мадонна-каполистическое влечение. И вот, когда она это почувствует, она имеет право значит, быть с этим товарищем. Для чего? Для того, чтобы мы упали в самый низ, и из этого самого низа мы пошли в самый верх. Ну, конечно, как вы понимаете, Солонинская община э, недолго терпела э, эти э, оргии э, при свете Луны э, под э, э, музыку этого Лепса э, или других там, э, известных э, исполнителей. Но В общем, как недолго она терпела сообщила э, мусульманским властям о том, что, слушайте, у нас тут придурки какие-то, там там вообще просто, ну как бы для для мусульман это было тоже уже все. Ну и как бы э, эту секту ее начали преследовать. Но когда ее начали преследовать, в 1667 году эти сектанты сделали новое движение, Яков Цви уже был более такой взрослый, он уже руководитель этой секты, 400 человек из этой секты в Салониках в 1667 году открыто пришли в ислам со словами о том, что мы сделаем то же самое, что сделал Шабтай Цви. Ну и в Салониках их начали называть именем «денме». «Денме» по-турецки обозначает «перевернутый». В смысле не в смысле, что он что как бы новообращенный. Дёнмэ – это в смысле перевернутые, то есть, то есть ну, как бы, э, ну, мусульманин, у которого там какая-то шиза в голове. Перевёрнутый. Дёнмэ – какие-то странные мусульмане. И вот эти самые дёнмэ, которые появились в 1667 году, которые внешне были мусульманами, а тайно оставались верить в Шабтай-Цви. Центр их был в городе Герои Салоники. Они праздновали, ну, ну, долго праздновали это 20-е, 22-е дара Хака Кевес, это полный этот разврат и так дальше. 9 Ава у них был праздник, радостный праздник. Ну и какие-то, какие-то элементы иудаизма у них еще остались, с полной верой о том, что Шабтай Сви жив. Ну, потом этот сектор разбился на 4 секты, ну, в общем, как бы, но штаб-квартира этих сект была в Салониках. Ну и тут уже последний аккорд этой всей драмы. Дело в том, что в Салониках родился Мустафа Кемаль. Мустафа Кемаль, ну, как бы отец современной Турецкой республики. Сейчас там есть Эрдоган, но все это делал Мустафа Кемаль. То есть это как как, как в России Ленин. Там Мустафа Кемаль. Мустафа Кемаль сам был из Салоников. К евреям, кстати, он относился неплохо, потому что в школе, где он учился, как он сам говорил, у нас вся школа была из этих дёнми. То есть, ну, как бы в Салониках были евреи, были мусульмане и были дёнми. Ну, то есть, как бы все знали, что это дёнми никогда не смешивались ни с, ни, ни с мусульманами, ни с евреями. Они смешивались друг с другом только. И вот в третьем году, когда Произошел там обмен населением, и Салоники стали Грецией. Всех турок, которые были в Салониках, их всех депортировали в Турцию. И все эти дюнмы в 1923 году они были депортированы в Турцию, и в основном все они поселились в Стамбуле. Но после этого ходили множество разных разговоров, потому что Мустафу Кемаля он был человеком светским абсолютным и религиозные турки, они его считали таким ну, как бы антихристом такой, ну, совершенно такой светский человек и поэтому они начали говорить, что Мустафа Кемали он как раз был из тех самых дёмы которые изнутри пытались в общем, подорвать ислам до сих пор в Бете, в интернете дёмы, вам там много расскажут всяких теорий заговора о том, что основоположники Светской Турецкой Республики все были дёнмы, которые, в общем, хотели тем самым убить ислам в Турции. Но если положить руку на сердце, то действительно министром финансов новой республики был человек, которого звали Джавид Бэй, он был дёнм, он не скрывал это. И вот эта вот самая община дёнмы, событиянцы, у них уже нету, скорее всего никаких там ни, ни движений, ничего, но многие мусульмане в современном Стамбуле сейчас вам еще напомнят о том, что они помнят, что их родители, которые были из Салоников, а те, кто из Салоников, считается, что в основном они все так или иначе были связаны с Дьонмой. Так закончилось э, сабытианское движение, так закончилось вот это лже-мессианское движение, которое прокатилось по э, Европе. После того, как оно закончилось, конечно, у еврейского народа осталось ощущение полного разочарования. Это как когда человек, он чего-то очень-очень ждет. Или даже ему говорят о том, что он выиграл миллион долларов. И вот он приходит для того, чтобы по этому билетику взять и получить его. И вдруг он видит о том, что ошибся. Ошибся, неправильно прочел без э, очков, не ту цифру прочел. На самом деле он ничего не выиграл. Вот он выиграл только э, дырку от бублика. То есть ну, самое такое вот страшное ощущение. Я вам хочу сказать, что в дальнейшем, и мы об этом будем много говорить, отголоски событиянства они будут звучать. И, к сожалению, они будут звучать при возникновении и и учении многих великих людей, таких как Рамхаль, как мы говорили, Балшемтов и так дальше. Страх возникновения событиянства, был настолько страшен. Страх того, что может, может опять произойти то, что произошло тогда, был настолько велик, что, то что называется, начали дуть на холодное. Что будет происходить в дальнейшем, мы поговорим с вами в следующей серии. Итак, сейчас всем большое спасибо за внимание.